0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a som veľmi rád, že vám môžem dnes ukázať najnovší report realitného investora na rok 2023. Ako možno vidíte, má, alebo zvolil som trošku iný formát. Zvolil som formát videa, nie tej, tej písanej knižky. Z jediného dôvodu, a síce, že chcel som, začal som písať akoby ten, ten report ako taký, ale zistil som, že sa mi veľmi ťažko akoby vysvetľujú tie také, také matematicko- alebo finančno-investičné koncepty, o ktorých tam budem hovoriť, preto som sa rozhodol. Nahrať tento report vo forme videa. Takiež uh, môžete vidieť, že ho vydávam neskôr ako minulé roky. Minulé roky som ho vydával niekedy v februári, respektíve začiatkom marca. Tento rok priznám sa, že som sa um, aj jednak kvôli zanepráznenosti som ho posunul, ale celkom mi to padlo vhod, pretože Um, som chcel akoby počkať čo najdľhšie v, uh, v, 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 v tej aktuálnej situácii, kde sa momentálne ten, ten trh nehnuteľnosti a investičný nehnuteľnosti nachádza, aby som, akoby, aby som mi potvrdilo, že to, čo som akoby chcel hovoriť, že to je nejaký akoby, že dlhodobejší trend, nie len nejaký uh, pár týždňový alebo, alebo mesačný efekt, Takže, ale aj o tom všetkom budem hovoriť. Poďme teda na to, že o čom budem, budem dnes hovoriť. Um, na začiatku, ako som hovoril, je to videoverzia, to znamená, že, že um, budem to nahrávať vo forme videa, taktiež vám k tomuto videu v členskej zóne priložím aj reporty z minulého predchádzajúceho roku, aby ste si vedeli pozrieť, aby ste si vedeli pozrieť, že čo som tam písal. A tie, akoby tie zásadné veci z tých predchádzajúcich reportov v zásade platia aj tohto roku. Čo sa týka napríklad, neviem, vývoja alebo popisu tých jednotlivých miest o nejakých zaujímavých lokalitách, zaujímavých lokalitách v tých mestách odporúčaných maklérov, drev väčšine to pre pre väčšinu z tých miest platí, tak ako som to písal minulý rok, tak tiež také tie hlavné makrofaktory, ktoré som tam uvádzal, akoby nejaký vývoj, um, vývoj cien um, za posledné obdobie a tak ďalej. V zase de, to všetko platí. Um, to znamená, že v tomto reporte vám iba ukážem akoby uh, taký ten, tie aktuálne veci, ktoré sa udiali počas minulého a tohto roka. A ako vlastne, aký vplyv mali na výhodnosť, respektíve nevýhodnosť investovania do nehnuteľností. Um, v krátkosti vám popíšem tú aktuálnu situáciu na trhu nehnuteľnosti, tie informácie, ktoré um, som získaval od viacerých um, realitných maklerov, s ktorými som sa rozprával. Podriem sa taktiež na akoby, také tie, tie makrofaktory súčasné v roku 2023 a áno, použijem aj moju kryštálovú gulu, ktorá bude opäť, predpokladám, veľmi nepresná, ale nedá mi to. No a potom sa už dostaneme k samotnému poradiu miest podľa ich akoby výnosností. No a ukážem vám dva konkrétne príklady. Ukážem vám jeden príklad, kde vám akoby popíšem, že že ako vo všeobecnosti tá situácia alebo ako vyzerá tá vhodnosť tých investičných nehnuteľností. A taktiež vám ukážem jeden konkrétny príklad z Bratislavy, že čo sa akoby na tom trhu udialo, ako sa poposúvali ceny a ako sa vlastne tá situácia alebo tá zaujímavosť alebo výhodnosť tej investície prejavila v takéto nehnuteľnosti. A na záver vám poviem možno nejaké odporúčanie, že ako by som v tejto situácii postupoval ja, čo by som robil, na čo by som sa sústredil a čo sú také moje všeobecné odporúčania aj o nehnuteľnostiach, ale aj o tých iných témach, o ktorých ja často hovorím. Poďme teda na to. Um, Aktuálna situácia na trhu nehnuteľnosti. Ja len skrátke to popíšem, pretože ak pozráte toto video, potom pravdepodobne tú, tú situáciu poznáte a sledujete, alebo sledujete a poznáte. Um, tie ceny nehnuteľností začali klesať niekedy koncom leta minulého roku, od vtedy v podstate um, sú, sú v poklese, um, niekde momentálne, a teraz závisí znova od regiónu, od kraja, od mesta, od, od konkrétnej typy nehetnosti. Ja teraz hovorím veľmi priemerné čísla, všeobecne, ktoré sú v tej vašej situácii skoro relevantné, ale bavíme sa o prepade niekde okolo 10 až 15 to, to sa akoby zatiaľ udialo. Tie ceny najmov, paradoxne, neparadoxne, ale práve naopak, išli úplne opačným smerom a za ten posledný, a, neviem, dva, tri oky možno, um, narastli od tých od tých, akoby tých spodných hraníc niekde od 20, možno 30 30 uh, ten, ten vplyv, um, alebo čo spôsobilo to, že ceny nehnuteľnosti klesli v zásade to niektoré faktorí vysoký rast úrokových um, sadzie v bank, to znamená, že hypotéku momentálne nahrávam to v um, apríl, um, apríl 23. Takže tie ceny, alebo tie, tie úrokové sadzby sa hýbu niekde nad 4%. Sú aj banky, ktoré sú pod 4%, ale väčšinou to ponúkajú s poistením. Um, znamená to, že, že toto bol akoby hlavný faktor, pretože ak, ak uh, narastú sadzby, to výrazne zníži počet ľudí, ktorí si môžu jednak vôbec dovoliť kúpiť nejakú nehnuteľnosť, nehovoriac o tom, že akú výšku splátky dokážu splácať, Um, taktiež akoby tie ceny už, už, už koncom minulého leta boli ja som o tom hovoril už dlhodobo, že tak vysoko nafúknuté v tej bubline, že akoby už, už, už mnoho ľudí dostávalo taký ten pocit, že to, to asi nemôže byť úplne že zdravé a že, že v poriadku, takže toto boli akoby tie, tie hlavné faktory samozrejme um, vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila to že sem prišlo množstvo ľudí z Ukrajiny, ktorí akoby výrazne obsadili, to, obsadili byty na prenájom hlavne v tých väčších mestách. Tým spra- vytvorili akoby obrovský alebo veľký pokles v množstve ponúkaných nehnuteľností, čo logicky spravilo tlak na, na ceny najmov, ktoré začali veľmi rýchlo rásť, až, až, až skokovito v niektorých okamžikoch. No a potom samozrejme... To, to, že, že ľudia akoby nedosiahnu na tú hypotéku a nemôžu si kúpiť tú svoju nehnuteľnosť, tak jediná možnosť, druhá možnosť, najlepšia samozrejme najmy, čo znova akoby zatlačilo na ceny tých najmov, ktoré vyrastli hore. Ešte k tým nehnuteľnostiam toto všetko, akoby tá, tá situácia vo svete nejaká, Veľmi vysoká inflácia, taký strach alebo obava z nejakej recesie, ktorá môže prísť, obava z nejakej krízy a tak ďalej. To všetko akoby zapôsobilo, že, že, ten, že ten trh sa akoby zlomil a ľudia momentálne sú o mnoho opatrnejší. Ak som sa rozprával s, s maklermi v rôznych mestách, v Bystrici, Žiline, Bratislave tá situácia je strašne podobná množstvo ako bytov v ponuke, minimum záujemcov, ľudia, ktorí ozaj chcú kúpiť, majú nejaké financie, alebo nastavené financovanie, alebo majú vlastné zdroje, si môžu vyberať, vôbec sa nemusia nikam ponáhľať a začínajú sa pomaly objavovať takí tí motivovaní predávajúci. O nich budem hovoriť neskôr, ale sú to predávajúci, ktorí jednoducho musia predať, pretože už kúpili nejaký nový byt a skratka počítajú s tými peniazmi stav predé alebo stávajú dom. Prípadne sú to ľudia, ktorí sa rozvádzajú, ktorí niečo zdedili a potrebujú urgentné peniaze. A z môjho pohľadu ten, ten rast tých úrokových sadzie postupne bude vyplávať na povrch aj ľudí, ktorí jednoducho si toho nabrali na seba príliš veľa a nebudú schopní splácať tie splátky úro, ale to pôjde veľmi posta- po, postupne, najmä kvôli tomu, že ľudia si, trivači- alebo väčšina ľudí si našťastie akoby fixovala tie sadzby na, dva, na 5, 7, niektorí tí šikovnejší samozrejme na 10 rokov, um, ako som im to aj radil, ale stále akoby sú tu ľudia, ktorým končia fixácie budúci rok, um, o rok a pol a vyzerá to, že pôjdu z 1% na ja neviem, 4-5%, uvidíme. Takže toto všetko sú akoby faktory, ktoré, ktoré pôsobia na, na tom trhu a spôsobili to, že cena tých nehnuteľností začala klesať. Momentálne určite sú v poklese väčšina tých akoby veľkých miest aj, aj samozrejme aj tých menších. Tie nájmy akoby narastli a stále sú akože v miernom raste, je to určite už trh kupujúcich, už to nie je trh predávajúcich, kde si predávajúci mohli vyberať, že komu to predajú. A um, hovorím, úrokové sadzby um, mali akoby zásadný vplyv. To, že kam sa úrokové sadzby posunú, to nevie nikto. Vyzerá to tak, že Európska centrálna banka, ako aj Fed, ešte budú musieť mierne dvíhať úrokové sadzby, kým akoby nevytvoria takú tú, tú, krí, tú skutočnú krízu, respektíve recesiu v ekonomike. A potom pravdepodobne môžu začať pomaly zase znižovať sadzby, čo ale neviešte nič dobré, pretože znižovanie sadzieb znamená uvoľňovanie množstva úverov, čo zase len znamená vysokú alebo rastúcu infláciu. A akoby nechcem teraz veľmi zachádzať do, do, do tej makroekonomiky, lebo o tom som zveranil kopec akoby videí, kde o tom rozprávajú ľudia múdrejšie ako ja ale mne to smrdí tou situáciou, že tu bude dlhodobo nejaká vyššia inflácia, tie úrokové sadzby nebudú tak vysoké ako, ako inflácia, to znamená, že ľudia, ktorí majú hotovosť, ktorí si sporia, um, sa takzvané presporia k chudobe. To znamená, že tá sila tých peňazí bude klesať, um, to je aspoň nejaký môj, môj pohľad na vec. Um, k tým, tým dvom akoby, tým, tým makrofaktorom, o ktorých som hovoril doteraz ešte, um, musíme spomenúť aj ja, o inflácii som hovoril, tie sa nebudem vrácať, ale a, tá, tá dôležitá informácia je, že kde v cykle sa nachádzame. A si pravdepodobne poznáte tento... Pravdepodobne poznáte tento, tento graf, ktorý sa volá 18-ročný cyklus nehnuteľností. V podstate tá, ten, ten zmysel tohto grafu je ukázať, že, že aj nehnuteľnosti, teda ceny nehnuteľností sa hýbu vo fázach respektíve v cykloch. A väčšinou to funguje tak, že 1 až 7 rokov, niekde okolo 7 rokov je taká tá fáza pomalého rastu. Podom dôjde taký, že menší prepad na tom trhu a potom nastane explozívny ráz, ktorý trvá ďalších nejakých 7 rokov a následne nastupuje recesia, kríza, ktorá trvá niekde okolo 4 rokov a znova cyklus začína od znova. Ja som, ja, človek nikdy nevie, že kde presne sa nachádzame. Um, ani to, že, že ja hovorím, že táto jedna časť napríklad trvá 7 rokov, nikdy neznamená, že trvá presne 7 rokov. Ona môže trvať rok a môže trvať aj 14 rokov. A celý cyklus, on trvá znova v priemere 18 rokov. A tie niektoré cykly sú trvali 40 rokov a niektoré trvali, ak sa nemýmime, nejakých 6 alebo 7 rokov. Takže uh, to, to, čo ale akoby viete povedať, je, že kde sa nachádzame teraz. Um, ešte rok dozadu. Sme sa prav- ja som aj hovoril, že sa nachádzame niekde tu, ale nikto nevie, že či je to tu alebo tu. Um, a momentálne sme pravdepodobne za tým vrcholom a nachádzame sa niekde tu. Um, alebo tu, neviem. Skrátka, ale nachádzame sa v tej fáze tej recesie. A uh, tie... To, prečo je to dôležité, je, je že vedieť, že, že čo akoby nastane ďalšie alebo že, že čo nás môže čakať. A Keď si všimni, že čo nastáva po tej fáze recesie, že ona trvá niekde okolo 4 rokov v priemere. Teraz sme z mojho pohľadu niekde v prvom roku, takže znova moja kryštálová gula hovorí, že ešte pôjdeme kúsok dole, ale hovorím, možno už sme na, na spodku a už to pôjde len hore, neviem. Ale v podstate je to, že, že vedieť, že po tej recesii nastáva táto fáza akoby pomaly, pomalého rastu. Um, to, čo mu sa vy ako investor musíte vyhnúť, je nákupu, ona sa to volá, že posledné tri roky tejto explozívnej fázy. A ja som akoby dlhodobo o tom hovoril, že dávajte si pozor už, už posledných x rokov. Bol som v tom skoro, hovoril som to príliš skoro, ale... Um, hovoril som, že dávate si pozor, keď kupujete tu, pretože kým sa dostanete naspäť sem, musíte prejsť celou recesiou, celý, celou touto 7-ročnou recovery phase a celou touto fázou toho explozívneho rastu, aby ste sa tam dostali, čo môže byť kľudne 10, 12, 15 rokov. Takže, uh, hovorím, ak ste nekúpili tu, uh, tak ste ako by spravili dobre, ak ste, sa, a väčšinou, čo ma sledujete, ste ako počkali s tými peniazmi a, a, a niekde sa nachádzame tu. Ja ukážem vám, že čo to akoby znamená, to, to, že sa ináč nachádzame tu v nejakom prepade, ešte neznamená, že automaticky všetko, čo teraz kúpite, musí byť dobrá investícia. Ja vám ukážem, že paradoxne, že to práve momentálne tak napríklad nie je. Ukážem vám aj prečo. Preto hovorím, to, že, že akoby nejak priemerne ten cyklus nejak vyzerá tak ďalej, neznamená, že vždy tu, keď nakúpite, že je to skrátka dobrá investícia bez ohľadu na to, čo sa deje okolo. Ukážem vám, že na čo si možno dať pozor, ale chcel som, aby ste vedeli, že, že ako vyzerá takýto cyklus nehnuteľnosti a prečo je možno dôležité ho poznať a vedieť, že kde asi sa približne nachádzame. Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club.